välkommen till mötesalen här på TV Vision Norge, Studio Direkte, kanalen som verken så eller slumrar. Och ikväll är med privilegierade. Ikväll handlar det om Israel. Som är önskar välkommen dock i salen och dock i de tusener av hem runt i Norge och Skandinavia. Och vi är så heldiga att vi har Gordon Tobiasen med oss ikväll. Han ska dela från sitt hjärte det den helgon har uppenbart i han. Och vi som var på möte igår kväll, vi bara kände att det, det, det är gott att få höra om Israel och det som har i vänta genom det profetordet. Så vi i möte här, vi är väldigt tacknämliga och med så på en måte i farten inte få höra det så han har på hjärtat men man har lite för det och du där hemma du ska bara fylla med ikväll du må ha papper och blyant klar till Gordon kommer på för det är väldigt många skriftsted som han omtalar så inte så vanligt att höra kanske i preken och i det dagliga och när man läser det kanske själv så förstår man inte men här ikväll vill du få uppenbaringar på många av de skriftstedena så du lurer på så ha papper och blyant klar det är väldigt väldigt bra amen Och så är det så att jag ska bara ha lite granna information till om Israels turen till TV Vision Norge. Den går av stabelen 9 till 19 oktober. Och för att få informationen och det som du tränger, så är det tryggaste att ringa till centralbordet till TV Vision Norge på måndag 32 21 13.00. Där får du all information om denna turen. Du får om prisen och städerna du ska få besökt och du kan sikta till och med få tillsänt ett exemplar av denna turen. Så ta en investering för livet i ditt troande liv. Ta dig en tur till Israel, enten det är första gången, andra gången eller, eller mer, så blir ingen av oss mätta på att gå i Jesu fotefar. Hemma var det nere en gång, så vill vi bara tillbaka igen. Och jag huskar när Miriam var där nere första gången, hur ville bara busätta sig där nere med en gång. Så, så det gör något speciellt med oss när vi kommer hem till detta land. Så det vill jag bara anbefala. Och så är det denna boken här. Nu vet jag om du kan få nå igen Anna Karin för då att nu har jag börjat läsa i denna boken och nu kan jag inte lägga dig ifrån mig. Men detta är en bok som omtalar israelska uppfinnelser. Och med så läser Guds ord, vi vet att det är judarna. De är, är vi plejer säga si det så att någon är ett hästehode föran, men de är hela hästen föran och väl så det. För de har fått speciell kunskapsnivå så Gud selv har lagt ned i deres hjerte. De er velsignet framfor alle andre folkeslag. Og her står det så mange ting, på, så omtaler så mange områder, og jeg har aldrig tenkt den veien og den måten og de løsningene som de har beskrevet her. Og jeg skal bare lese på en måte en beskrivelse og en anbefaling her så, fra han Google-sjefen i Israel. Han heter Meir eh, Brand, og han har skrevet at hemmeligheten bak Israels innovation det er lederskap. Det er en ståpåvilje, og kanskje fremfor alt å se muligheter der andre spår fiasko. Og vi vet at vi som har fulgt med på historien, det har sitt håpløst ut. Men Israel eksisterer den dag i dag starkare än någon gång för. Så det är ikke fiasko, men det är seier. 
på grund av den står på viljen och det Herren er lagt ner i dig och den beskyttelsen och den honor så Gud håller över dig. Och så står det boken ger läsarna värdefull insikt om israelsk innovation och entreprenörskap. Så här är er en bok för alla entreprenörer och alla grundare bör ha denna boken i i sin, sin behållning och så står det det är er någon inspirerande tips om ledarskap så den kan du få med dig du säger möte ute på bokbordet här 299 och du så ser på du kan ta kontakt med webbsidan till Vision Norge och köpena elektronisk genom PC-beställning eller du kan ringa till centralbordet nej till eller webbshoppen över helgen så Jeg anbefaler denne boka i Jesu navn. Amen. Skal vi ha litt uh, sang nå, tror jeg? Jeg tror vi har litt sang. Og så skal vi snart, uh, jeg tror Arne skal komme frem etterpå og, og ta et lite intervju fremme her. Og så går, slipper vi gården til. Så vi er ikke høytidlige her. Vi, det er frihet her, sant? Vi vil at du på møte skal trives, men også du som sitter i sofaen. Eh, kanskje du sitter med, eh, på en måte med beina rett ut på stresslessen eller på bordet for den saks skyld. Men i kveld er vi oss selv, sant? I kveld er vi ekte og naturlige, og så gleder vi oss over det vi skal få høre om Israel, og at vi står med Israel i Jesu navn. Varsågod. Ja, jag har prövat att lage en sång utifrån Jesajas 53. Och det är er ju den salm Davidsalmen som verkligen visar att Jesus är er Messias.
Nästa sång den handlar om be om fred för för Jerusalem. Eh, du läser i Jerusalem Post för dagen så ser du det att eh, Iran prövar att utplacera vapen, raketter i nabolandene. Israel är er ju inne och spränger lite av dessa här då, men eh, målet till Iran det är er att få placerat något vapen så att de kan eh, undgå den ärendom så skjuta ner dessa raketterna då. För visst det kommer fler nog och så vill ju det till slut träffa skickligt Israel. Da. Så därför så är er det viktigt i dessa dagar vi må be om fred för Jerusalem, men samtidigt må vi be för alla dessa här kristna som verkligen lider där nere i nabolandet till Israel. Och det är er ju egentligen det enda landet hvor de kristna kan få lov att vara i fred, det är er ju Israel. Sant? Så det är er ett mellanspel här och då vill jag gärna att du ber för området där nere om både väckelse om islamsfall och helt att. Det må du så ser på och vara med och be om och det är er nog vi måste ta med i bönen våras vardag. För Jesus ska ju komma tillbaka till Israel på Oljeberget. Stora ting ska ske. Så ja, det är er imperativt be om fred för Jerusalem i Bibeln. 
שאלו שלום ירושלים.
till dig Sissi och vi ska få höra dig Johannes mer vet du. Strax så ska jag ha ett helt speciellt intervju. Men för det går då nu i Tobiasen. De är er gott känt för oss som är er här och för många av dere som följde sändningen och Gordon och Uni har andra jag fått lov att stå sammen med som pastorfolk i Fredrikstad. Och de betyder mycket för andra och mig. Gordon han hade ett väldigt starkt fokus på motto för den byen. För det är er ett fotbollslag som som kallas FFK. Fredrikstad fotbollsklubb. Som förresten tappade Eger Sjöni eftermiddag. Det er ikke Fredrikstad fotballklubb det handler om, sier Gordon og Minnenberg. Minte mig stadig på. FFK står for Fredrikstad for Kristus. Og um, det måtte jeg selvfølgelig være enig i, selv om jeg er uh, interessert i fotball. For um, det viktigste er selvfølgelig det. Men uh, Gordon han har stått sammen med i en, I en åndskamp. Ikke bare i forhold til å være menighetsledere, pastorfolk, men også i det å reise for ord og Israel. Så vi bare, og jeg bare minner hverandre om viktigheten at vi står med i bønn for, den, for dem og den tjenesten de står i. Men Miriam, nu må du komme frem her. For um, denne sommeren den har vært helt speciell for dig og for, for, for Svein. Og um, det kom jo som uh, lyn fra klar himmel på oss som stod ganske nære dere. For hva, hva har du vært igjennom nå denne sommeren? Uh, ja, det var... Jeg var ikke syk eller noe sånt, men ved en tilfeldighet så oppdaget de noen skumle greier da, på sånn undersykkelse jeg var på. Jeg var ikke dårlig eller noe sånt, det var ikke derfor jeg for litt da. Og så, de trodde først at det var bare sånne vanlige muskelknuter som ikke er farlige. Men så gikk jeg en gang til, til en annen. Og så, han sa det, åh, at ikke hun hadde sagt fra. For det var, han så noe helt annet enn hva hun hadde sett da. Ja. Og så, begynte å lure, jeg forstod ikke helt noe, for jeg var ikke redd eller noe sånt da. Men så, plutselig så ringte han fra radiumhospitalet da. Og så sa jeg det til Svein, så sa Svein at jeg sa at de hadde sagt at de skulle dit på en undersøkelse. Men Svein sa at nej, det kan ikke stemme. For det er radiumhospitalet, det er bare de som er krefter, sa han. Ja. <laughs> Men det var det jeg hadde da. Det var det du hadde. Hvordan opplevde du og dere å få den meldingen bare sagt rett i fleisen på en måte? Det var så rart, og det var helt uvirkelig. Mm. Veldig uvirkelig også. Mm. Tenkte på Sven og familien min, og tjenesten for Gud, og alt det begynte å gjøre da, under ja. den tiden. Da. Men eh, da skjedde det mye på kort tid. Ja, det gjorde det. <tøk> og så eh, var det noe til undersøkelser. Vi holdt på i to måneder, og Sven, hele sommer holdt vi på mm. att og frem, og vi hade besök her, men de visste ingenting, for vi ville ikke at folk skulle bli redda og bekymre og sånn, da. så vi bare i på undersøkelser og for her med at ordne mat til gjestene og, i sommer. Da. Vi hadde masse gjester. Eh, men så plutselig så 
fick besked om att jag skulle opereras då. Och då var det en dam från Radiumhospitalet, en flott äldre dam som opererade mig då. Ja. Ja. Men men Miriam, du och Svein, det är ju på en måte bönderledare sammen här i Vision Norge, även om du har ansvar för gästegården och husmor här, så står du starkt med i denna tjänsten. Mm. Och det har bett det ber närmast 24/7 för människor som nettop är för exempel angreppet ja. av kreft. Hurdan kändes det i förhåll att stå i den tjänsten? men det som var så rart och under den tiden här så fick i massa meddelningar och telefoner som både privata med och då att de skulle be för den och den har fått kraft och mm. be för den och Ja. Och tidigare när så var det ju en dame som ringte mig så sa är det Miriam Lindset sa och jag sa jag kan du be för mor med för hon har visst tro på det att du ber till Gud och sånt sa jag men för hon var inte kristen och så ringte med dotter hennes då. Och mor min lägger för döden då så vill att du ska be för oss. Ja. Så det var väldigt märkligt hela grejen då. Ja. Ja. Men som du nämnde, du blev opererad och och du du var inte länge på sjukhuset. De ville inte ha dig så länge där. Nej. Och operation i syns inte att det har något det är inte något nederlag att bli opererad. Det för det att Gud brukar doktorer nu och det tänkte så starkt på i vart så glad i hur operation för så opererade med och de som stod runt med alla så jenten där och vart väldigt glad i dem och såna också hur hur så opererade med och jag tänkte liksom att Gud brukte då och brukte Herren han alltså passa på att allt gick bra sån så det var enormt stort för mig så det är inte något nederlag att bli opererad alltså så för Gud brukar verkligen doktorer och det är obvist om ja Ja, för det är väldigt starkt att kunna erfara det själv och då blir tacksamheten ända större. Ja. Väldigt tacksamlig ja. alltså så så hur gjorde så Gud brukar göra hur tog väck sjukdomen in och det stögge då. Ja. Som var sjukdom och bara fjärnade väck. Mm. Men så har det varit väldigt många som har stått med i bön Miriam ja. för för dig för dere i denna tiden. Ja. Och um, akkurat nu, det har gått någon uke nu. Hurdan du får styrka för varje dag. Ja, och så efter på operationen då så eh så var det sån att vi skulle vänta på prövorn då. Om det var något farligt för då måste börja med cellgift eller sån olika sån ting då. Och så då fick vi många till att be. Väldigt många på hela jorden. Amen. Överallt. Afrika och. Ja, Afrika och vet du. Rot i mig var man bedde och. Ja. Och så var vi på sjukhuset 19 august. Och då fick vi glädjesbudskapet då så då för vi rock och satt oss ner så sa sa det att vi vi kommer med de goda nyheterna med en gång. Mm. Finns inte spår. Ingenting igen så. Amen. Ja. Alla är till Jesus. Miriam där är en sån fin balans du har mellan att vi ska vara så dypt tacksämliga för för läger, operationsläger ja. som står i detta tryck och presse. Ja. men den balansen med att ge Gud ära ja. för det som har skett. Mm, och så det så är nog att nu är fortsatt sjukmält då så kan inte se mig så mycket på TV nu det det är för det att det var en stor operation då. Mm. Och jag måste bruka tiden skickligt och vila mig och sånt där. Ja. Ja. Bruka tiden sammans med Jesus och sånt. Amen. Mm. Ja men det är så bra Miriam och mm. det ska du göra. Ja. Och jag är säker på det att församlingen här och 
de som følger oss på TV i kveld, de er med å bære deg og dere fremover. Og det du har vært igjennom, det skal få betydning i den kall og den tjeneste som dere står i. Ja, det er sant. Amen. Takk skal du... Ja, var det noe mer du ville si? Ja, jeg skjønte det. Jeg kjenner at jeg har budskap. Ja. Å, Jesus, jeg bare bærer frem budskapet i Jesu Kristi navn. Shekhi barala sakantu, orele sekinti, ibra la sakintu, rala sakinti riandori, le sekinti riandori, la sakiri, shekinti kiriandu, ibra la sakantu, keriandori. I det høye og hellige bor jeg, sier Herren, og i den søndeknustes ånd, Ser jeg til, og er jeg hos? Jeg er hos deg nå, sier Herren. Du som står i en livskamp med sykdom og andre omstendigheter. Jeg er hos deg. Og jeg vil være med å føre deg gjennom det mørket du måtte være inne i. Omstendighetene som du er i, som ser ut som høye fjell for deg. Jeg er hos deg. Bare bi på meg, vær stille, og du skal få kjenne og få min kraft. Få del i hva jeg er i stand til å føre deg gjennom i, sier Herren. Åra la sakinti, shekiri andori le sekibra. Åra le sekinturi, imbara la sakeri, iri andori la shakanto. Åra andori le sekinti, iri andori bara la sakinti. Så ikke vær urolig og se på omstendighetene. Men la ditt blikk være festet på meg. Og du skal få kjenne det at jeg gir deg styrke og mat for hver eneste dag. Og det du står i og det du må gjennom, det skal forbli et vittnesbyrd om min trofasthet mot deg, mot din familie og i det du står i. For du skal få se at midt i kampen så er jeg, og du skal få se min kraft og min kjærlighet og min hånd inn i din situasjon som leder deg igjennom, sier Herren Gud. Amen. Amen. Så var det sikkert en hilsen til noen, enten her i møtesalen her på Visjon Gjestegård i kveld, eller om du sitter hjemme, så ta det til deg som et ord og en hilsen fra Herren. Amen. Ja, da før vi tar opp et offer, så fikk jeg et bønnebjørn til, men du vet hvor jeg skriver dette her ned. Skal vi se, det er fant med da. Og det er et veldig viktig bønnebjørn, og det er veldig mange som rammer det. Og hva vet hvordan det har blitt helbredet fra kreft her tidligere, men nå er det noen svulser i hodet, det er smerte, blodpropp, og det fører til mye verk, og det er venninne her til til en av fotograferne her, faktisk, så har jeg kommet med dette bønnebjerget. Og det skal vi løfte frem i møtet her i kveld. For det er mange som sliter der ute, kanskje her også på møtet, men jeg bare ønsker at vi ber en unison enhetsbønn for dette tilfellet nå i Jesu navn. 
vedkommende er frelst og vil være frisk. Og vi proklamerer et mirakel i Jesu Kristi navn. Takk, Herre, fordi hånden er utstrakt til tegn og undergjerninger, Herre. Og det skjer ikke ved kraft og ikke ved makt, men det skjer ved min ånd, sier Herren, herskarenes Gud. Så takk, Hellig Ånd, for du ser til denne kvinnen, Herre. Og vi bare befaler en vær svults i hodet om å vike for det navnet Jesus. Vi går imot denne ånd av sykdom, så er lagt over denne kvinnen sitt liv og vi befaler vondskapen om å slippe taket i navnet Jesus Kristus Amen og så er det et viktig bønnebjørn til som vi må ta for dere som fylles TV Visjon Norge dere vet at vi er veldig opptatt av å be for kongehuset vårt og i dag har prinsesse Ingrid Alexandra stått til konfirmasjon og vi bare ber om at hun får et møte med Jesus Kristus. Det er den kommende tronarvingen det dreier seg om. Vi bare ber for denne unge jenta som nå har blitt en ung kvinne her. Vi bare løfter henne frem i dine armer her. Og tal til henne, gi henne visdom her. Gi henne innsikt og forstand her. Og la henne finne deg, Herre. Vi priser deg, Jesus Kristus. For vi kan bære prinsesse Ingrid Alexandra opp til ditt alter, Herre. La din ild bare røre ved hennes hjerte. Og la henne bare kjenne en lengsel i livet sitt til å si ja til frelsen i Jesu navn. Vi binder opp all forvirring og alle som har talt om en annen retning for henne. Vi binder opp alle løgnene som har talt ut og ting som leder henne ut av rett kurs og så ber vi om fritt leide for den hellige ånd til å dra henne inn i din favn i Jesu navn takk for velsignelse og beskyttelse frelse og helse for kongehuset i sin helhet og vi ber til faderen i navnet Jesus Amen kjære gode Gud og så er det det med disse kronene Tenk så heldige vi er, så har noe å gi. Vi er privilegierte, så kan vi være med og så inn i Guds rike. Og jeg tenker på det, jeg har tenkt mye på denne helgen, Helt siden jeg tok kontakt med Gordon og Hanne, det kan jeg si både til dere i salen og der hjemme, det er en meget opptatt mann som jeg har fått lov å låne her på Visjon Norge denne helgen. Men han rydder plass, så tusen hjertelig takk for det. Og vi fikk dette, og fikk arrangere dette. Men det er igjen takket være våre givere, de som står med. Og jeg tenkte på det at til å gi et offer i kveld, nå kan vi virkelig være med og gi et gjensvar til Herren. For den muligheten du, som er en giver, har til å få ut budskapet om Israel sannheten om Israel usminket, korrekte fundamentert på Guds ord og der kan vi få lov nå til å gjøre en kraftinnsats for TV Visjon Norge slik at vi kan stå brask og barm i den tiden som ligger foran og med enda større glød og entusiasme så kan vi tale Israels sak enda klarere enda mer og nå enda flere mennesker med viktigheten av å stå med Israel for Gud han elsker en glad giver og så er det så flott med Guds ord, sant? For enhver må gi som man setter seg for. Ikke av ulyst eller tvang. 
for Gud elsker en glad giver. Så dette er faktisk frivilligt. Men med et ansvar som Guds barn til at formidle dette budskab, det er et kald gennem missionsbefalingen til at gå ud. Og Peter han gik på vandet, men TV-vision Norge går på lufta. Og det kræver sin pris i økonomi. Men der har du og mig en gylden mulighed i kveld. Og jeg vet at Herren han har virkelig behag i disse møten om Israel. Og jeg tror at Herren ser til oss i kveld når vi offrer til hans sak. For dette er Jesu øjensten når vi får presentere Israel. Når vi får stå imod åndskreftene og få frem sannhetsbudskaper. Og du så er i heimen også. Bare ring ind til callcenter i kveld. Eller send en sms. Eller send en vips. Og engager dig for at TV Vision Norge kan ta kanskje et nytt skridt. Når det gælder det at formidle fra Israel. Med Israels kanal, med løvhuttefesten, med dette møte her. Mange snakker til mig i staben her om at vi må ha Israels helg hvert eneste år. Det får bli som Herren vil. Men det som er her på agenda nå, det er at du og mig, vi kan bare ta hånd og lomme, ta opp kortet, eller tusenlapperne, eller femhundrelapperne, og så kan vi bare med frimodighet så ind i Guds rike. For frimodighet er det, det er historien. Så i kveld er vi rause. Herren, han er rause med oss. Han har sendt oss det bedste denne helgen. Jeg likte denne promoen de hadde lagt ut. Det hadde, jeg hadde bare gitt de opplysninger om møte, om talere, og om klokkeslett, og så videre, dato og så videre. Men så var det disse som er her i staben. De kalte det de fremste Israels eksperterne. Det har rullet på TV nå i 1. august. Og det er sant. Og der kommer du og mig ind. Så vi har vips for dig, så vi bruger vips. Det er 22 10, 10. Så du der hjemme, bare find frem mobilen nå. Og så klikker du dig ind på det, så har vi vips og gjør. Og så kan du bruge sms. Da er kodor Vision. Husk mellomrommet, og så sender du det til 22.10. Det beløpet du vil gjøre. Og så har vi kortmaskinen også bak der for oss i møte. Og så får vi opp Sissi og Johannes nå. Og så skjer der et kraftoffer i kveld til TV Vision Norge. Og så er vi også med og slår knockout på fienden. For vi kjemper imot makten og myndighetene. Og nå har vi sjansen. Vi har reist oss opp når det gjelder Israel. Og nå gjør du og meg et krafttag. Og så slår vi knockout på fienden. Og så er vi rause med Herren. Gud velsigne deg i Jesu navn. Da må du være med og synge denne flotte sangen. Alt for Jesu fot jeg legger. Alt for Jesu fot jeg legger. Alt hva jeg her kaller mitt. Jeg vil elske, jeg vil tro ham. Følge ham for hvert et skritt.
Ha! 
Vi må reise oss opp også evig mer så synge på det koret. Jeg har en spesiell opplevelse med det. Vi hadde et av stedene vi var pastorfolk, så hadde vi besøk av en pastor fra Kina. Og denne pastoren hadde sittet inne i fengsel og gått igjennom veldig mye prøvelser og livelser. Så sier han det at jeg fikk lov å drive med å tømme latrinene. Og det var ingen som ville ha den jobben, men jeg tok den jobben. For når jeg sto der nede i Gjøsla, så løftet jeg hendene og så sang jeg «Jesus har makt», sa han. Og da kunne jeg synge så høyt jeg ville, og det var en proklamasjon. Jeg visste at Jesus hadde makt, og etter en tid så kom jeg ut fra fengselet som et levende vittne. Så nå synger vi det koret i triumf «Jesus har makt». Jesus har makt, han har en makt, han har vunnit stegene på Gorgata. Jesus har makt, han har en makt, han har vunnit stegene på Gorgata. Herre, vi takker deg, for du har all makt. Alt er deg underlagt. Når du døde på Golgata Kors, så sonte du all verdens synd. Ingenting kunne hindre deg i graven. Du ble reist opp igjen til vår rettferdiggjørelse. Takk at du er Gud den allmektige. Du er Gud den allestedes nærværende. Og du er Gud den allvitende. Og det er deg vi tjener, vår Herre og frelser. Takk at du er den som vi får være med opp, høye Herre. Og så ber vi om din nåde fortsatt over denne kvelden. At du vil få oppenbare deg. Tale til mennesker der de sitter i hjemmene og ser på TV i denne kveldstøen. Møt i Herre mennesker som er fortvilet i den sykdomssituasjonen det er i. Mennesker som ser mørkt og synes alt er håpløst. La lyset for evangeliet få skjene inn. Og la det bli en kveld, Herre. En Jesuskveld. Og du forandrer mennesker, det ber vi om i Jesu navn. For Jesus har makt. Han har all makt. Han har vunnit seger der på Golgata. Jesus har makt. Han har all makt. Han har vunnit seger på Golgata. Før du setter der, så snu deg til siden man sier. Flott å se deg her på Visjon Gjestegård. I kveld.
Ja, det er bra. Da kan dere sette deg ned. Det er veldig hyggelig å være her på Vision Gjestegård. Vi har det godt og godt stell. Jeg tenkte på den kinesiske broderen som jeg nevnte. Han hadde litt sånn glimt i øyet. For han sa det, jeg skjønner godt, sa han. Hvorfor ikke det er vekkelse i Norge og Skandinavia? For der sitter og leser Bibelen fra den ene enden til den andre. Der rister på hoden når de leser. Vi leser ovenifra ned. Vi er enige i alt det vi leser, sa han. Så det er forskjellen. Det er derfor det er vekkelse i Kina, sa han. Og det er dårlig her i Skandinavia. Ja, vi kan godt smile av det, men kanskje han har noe sant i det. Øhm... Det er fantastisk med de kristne kanalene. Og når jeg reiser sånn som jeg gjør over hele landet, så møter jeg stadig mennesker som sier, jeg ble frelst ved å lytte og se på Visjon Norge. Og bare denne uka her har jeg hørt tre konkrete vitnesbørd fra pårørende som fortalte hvordan min svigerfar, min bestefar, og en hadde en god nabo som han hadde vittnet for i mange, mange år. Men han sa han var ateist. Men plutselig en dag så kommer han og sier, jeg blir trenset. Ja, hvordan er du blitt frelst? Jeg har jo talt til deg i så mange år. Og jeg trodde du var et håpløst tilfelle. Jeg var frelsespenn på Visjon Norge, sa han. Er ikke blått? Så det er strålende også å se hvordan Gud rører ved mennesker. Så vær med å støtte kanalen med dine bønner og med din økonomi. Det er viktig i denne tid, og når jeg tenker på det presset og det trykket som vi står i dag i den åndskampen, så skal du være klar over at den vil bare bli mer og mer intensiv. Et sted vi var pastorfolk, så hadde vi eldre dame, hun var over 90 år, som fikk et lettere slag, og når jeg kom og besøkte henne, så... Hva er hun som er festlig dame? Glimt i øya, så sier jeg, hvordan går det med deg? Takk som spør, pastor, men her går det slag i slag, sa hun. Og vi kan si det samme i kveld, for det er det tredje møtet vi har i dag. Det går liksom slag i slag. Vi hadde en fin formiddag, hvor vi hadde besøkt MIF med Myrland, og de gjør jo en kjempeflott innsats. I ettermiddag hadde vi ambassaden ved Eva Osvold, som er virkelig en flott forkynner, og det er flott at Herren reiser opp, og at vi får en del kvinnelige forkyndere, uredd, og på en måte som jeg må si hun er enestående når hun legger frem ordet. Så la oss være med og heie på hverandre, og være med og velsigne oss hverandre i åndskampen. Og så er vi i ordet Isal, så er vi en del av Åkertegen, og det er veldig flott. Det er jo valg, og når vi ser hvordan politikerne lover i dag gull og grønne skoger, så er det jo helt tragisk. En litt sånn artig opplevelse. Jeg hadde gleden av å kjenne, møte Lars Korvald noen ganger. Jeg talte på fellesmøter for mange år siden nede i Mjøndalen kirke, og da var Lars Kornvald på alle møtene. Jeg husker siste møte jeg talte, så fikk han fram. Han var ikke høye karen, men han sto der og løftet hendene og ba på nedreiker. Da var det som en profet som sto der. 
Jeg hadde gleden av å kjenne Kåre Kristiansen personlig. Han besøkte menigheten vi var pastor i, både i Grimstad, i Drammen og i Moss blant annet. Og en veldig flott kar. Men med den bakgrunnen så var det på en skole, der kom en gutt i andre klasse og var så begeistret. Så sier han det til frøken at hjemme har vi fått seks nye kattunger, sa han. Og når de blir store, så skal de stemme av bedre partier. Og frøken var rød, så hun syntes dette var flott. Så sier hun, neste uke kommer Gro Harlem Brundtland, statsministeren. Kan ikke du si det? Jo, det skulle han. Neste uke kom, og Gro Harlem Brundtland kom, og på slutten så kommer denne gutten rått frem. Og så sier frøken at du hadde noe du ville fortelle. Ja, sa han, veldig frimodig. Hjemme på gården vår har vi fått seks kattunger, sa han. Og når de blir store, så skal de stemme i Kristelig Folkeparti. Og frøken ble jo så fortvilet, så sa hun, nei, sa hun, det der, det stemmer ikke, det var ikke det du sa i forrige uke. Da sa du de skulle stemme Arbeiderpartiet. Det er sant, frøken, men nå har de fått opp øynene, sa hun. Så det var... Så... Så det var forskjell. Det var hele forskjell. Vi har gått og drar litt på smilebånd. Jeg har jo gitt ut noen sånne moroe bøker. Men de trodde at vi som er Guds folk er veldig sånn alvorlige. Og vi er med i gang de liksom skal stemple oss. Mørkemann, kristenkonservativ, gledestrep og så videre. Og husk på det, å bli stemplet kristen konservativ det var en hedersbetjenelse for det betydde du tror på hele Bibelen så jeg er kristen konservativ og jeg er veldig stolt av det men tilbake dette med å få opp øynene det tror jeg er viktig i dag når det gjelder den profetiske siden av Guds ord for vi er veldig opptatt av hvorfor ser ikke gødene Jesus det skjønner jeg veldig godt for det står i Bibelen han har lagt et slør over øynene. Det er klin til. Ørene er tunghørt og hjertet sløft. Dette sa Jesaja i det sjette kapittel. Og Jesus, han sa akkurat det samme statfestet hva Jesaja hadde sagt i de fire evangeliene. Og Paulus i Apostlenes gjerninger sier akkurat det samme. Men Paulus går litt videre. Så når du leser det i Korintherbrevet så sier Paulus... Når Moses leses, så ligger det et dekke over dem. Og så sier Paulus, det blir ikke tatt bort. Men han stopper ikke der. For det er bare i Kristus, sier Paulus, at dekket blir tatt bort. Og det er bare Jesus som kan fjerne dette dekket. Så jeg forstår hvorfor jødene ikke ser Jesus. Dagen kommer hvor de skal se han. Hele nasjonen, på en dag skal de ta imot. Og i dag er det litt stangfiske der nede. Mange ser Jesus i dag, og det er en lengsel i dag i det jødiske folket mot Messias. Og de messianske, de troende jødene, Messias-troende, de er veldig på hugg i dag i Israel. Så vi gleder oss over det. Men det er noe jeg ikke skjønner, og det er at det er så mange kristne nordmenn som ikke ser at Israel har en stor plass i Guds ord. Det synes jeg er veldig tragisk. Vi skal stå på Bibelen, og vi skal komme inn på et aktuelt tema.
Men før vi går inn på det, så slår vi opp i Johannes Evangelium i det andre kapittel. Johannes Evangelium, det andre kapittel, og vi leser vers 1. Og det er Johannes Evangelium, andre kapittel, vers 1. Så står det, den tredje dagen var det bryllup i Kana i Galilea, og Jesu mor var der. Vi var inne på dette med dager i går. Og du vet, fra jødene, så begynner de dagen om kvelden. Og vi begynner dagen om morgen. Så i kveld, for jødene, begynner den første dagen. Og hvorfor begynner jødene dagen om kvelden? Ut ifra Guds ord. Ut ifra første Mosebog. Hvor det begynner med mørke. Og så blir det lys. Den tredje dagen var det bryllup i Kana i Galilea. Når tid er den tredje dagen? Den tredje dagen, første dagen begynner i kveld til morgenkveld, andre ifra søndagkveld til mandagkveld, og tredje dagen ifra mandagkveld til tirsdagkveld. Og er du klar over at det er mest bryllup i Israel den tredje dagen, altså på tirsdager, er det masse bryllup i Israel. Og hvorfor er det mye bryllup i Israel på tirsdag? For det er to velsignelser på den dagen. Når du leser deg i første Mosebog, i skapelseberetning, så står det den tredje dag, da skilte Gud vannet og landet, og så gjorde han noe mer. Han lot det spire. Så det er en dobbel vensignelse den tredje dagen. Og det gjør at mange vil ha en dobbel vensignelse når de gifter seg. Og her i Norge så er vi jo så veldig opptatt av værmeldinger. Så vi er veldig redd for at det skal regne på bryllupsdagen. Men i Israel, hvis det regner når det er bryllup, da er det en ekstra velsignelse. Visste du det? Så den tredje dagen var det bryllup i Kana i Galilea. Jeg tror dette er veldig profetisk. Veldig profetisk. Og da vil jeg understreke for deg. Når det gjelder den tiden vi er inne i dag, så tror jeg det er viktig at du er klar over det profetiske sluttspillet, det er i full gang. Og når du lytter til det profetiske ord, så skal det skape tillit til Guds ord. Så når vi løfter frem det profetiske ord, så skal det skape tillit at dette er Guds ord. Det andre, du skal få kjærlighet i Israel. Og det tredje, forventning til at Jesus skal komme igjen. Og da skjønner du Israel, profetien av verdenshistorien, de hører nøye sammen. Og da er det viktig å være klar over, vi har passert, ifra Jesus kom første gang, så er vi passert to dager, og vi allerede kommer inn i det tredje millennium. Den tredje dagen var det bryllup i Kana i Galilea. Og da skal du få en parallell til det nå sier, i Hosea, i det sjette kapittel, så sier Hosea noe meget interessant. Og profeten Hosea, han sier i det sjette kapittel, vers 1 og 2. Kom, la oss vende om til Herren, for det er han som har revet i stykker. Men han vil også lege oss. Han slo, men han vil også forbinde oss. Han vil gjøre oss levende etter to dager. 
Och så kommer det. På den tredje dagen vill han uppreisa oss och vi ska leva för hans åsyn. Ett och två dagar ska han göra oss levande. Och vi var inne på igår, de döde ben i dalen på det liv Det är ditt ett läge med. Denna nationen är blivit en nation som har i löpa de 71 åren blivit en ledande i världen på de flesta områder. Bara det är under. Den tredje dagen ska du göra oss levande. Vad är det där ligger föran? Där ligger föran en herlig tid då detta folket ska ta emot den som frälsar och då är det jöden i tusenårsriket ska bli det stora missionsfolket. Då är det viktigt att vara klar över där står en trängselstid föran. För hela denna jord ska komma lite mer in på det när det gäller i morgon kväll. Så vi lever i väldigt högprofetiska tider. Och då ska jag ta det med till Matteus 24. Och där i Matteus 24 så möter vi Jesus som går ut av templet och disciplerna är så fascinerat när de ser detta mäktiga Herodes tempel. Han hade försjönna ett av det Zerubals tempel. Och när solen skinte på Herodes tempel och med dagen så du som guld och när månen skinte på den kvällen så så du som söl. Och så säger de till Jesus ser och fantastisk eh, tempelbyggningen var och så säger Jesus här ska det inte bli sten tillbaka på sten som inte ska brytas ner och så sitter Jesus alene och så ställer de tre frågor och det första i eh, vers 3 när ska detta ske och det kan vi tidfästa helt konkret det skedde i år 70 när den romerska herren kommer med den mäktige herrförn Titus som senare blev kejsar i Rom. När de la Jerusalem i ruiner. De tog liv av hundratusener av jöder. Många blev korsfäster. Och det var mycket blod som, som, som är rann. Och år 70 efter Kristus. När ska detta ske? Det skedde år 70 efter Kristus. Men så stillar det andra frågorna. Vad ska vara tegnet på ditt komma? Vad ska vara tegnet på att Jesus ska komma igen? För det känner du. Det blir sagt Kristi himmelfasta när Jesus står där och vill signa disciplerna. Det är på Oliberga. Men som står och vill signa så blir han plötsligt löftet upp. En slyshjulan. Och så kommer englen och säger Denne Jesus ska komma igen på samma måte som dere så han far upp till himlen. Han ska komma igen. Han ska komma igen. Och vad är tecknet på att han ska komma igen? Det var det vi var inne på igår och det vi har hört lite om i, i dag. Israel är det stora tecknet på att Jesus ska komma igen. Detta landet måtte igen reses. Detta landet skulle byggas upp ifrån öken och sump och malaria som var där uppe i norr. Dette landet var tyrkarna hugg ner alla skogarna. Vad har skett? Dette landet är vitt idag som en Edens hage. Israel är det enaste land i Mellanöstern som fördriver öken. Ingen andra land i Mellanöstern makte det, men Israel gör det. Och då vill jag se si till dig, vad ska vi ha på att du kommer igen? Se 
på staten Israel. Og vi kunne ha brukt noen mange kvelder på å gå igjennom mye mer, men tida er begrenset, så vi skal ta det siste spørsmålet. Hva skal vi ha tegnet på denne tidsalders ender? Hva vil det si? Hva skal vi ha tegnet på at vi er kommet til avslutningen av nådens tidsutholdning? Det er det det snakker om. Og nå kunne jeg ha nevnt mange tegn. Jeg skal konsentrere meg om et meget aktuelt tegn som viser at vi er inne i en avslutning av denne tidsalders ende. Altså nådens tid som vi i dag er inne i. Og hva er da det store tegnet? Da står vi oppe i Apostlenes gjerninger. Og der leser vi det første kapittel. Og der i Apostlenes gjerninger, i det første kapittel, så lyder det slik ifra vers 6. De som nå var kommet sammen spurte ham og sa, Herre, er det på den tiden du vil gjenreise rike for Israel? Legg merke til det. Israel er lovet et jordisk rike. Og da snakker vi om tusenårsriket vi ber om. Han sa til dem, det er ikke deres sak å vite tider eller timer som faderen har fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Dere skal være mine vittner, både i Jerusalem, i hele Judea og Samaria, og like til jordens ende. Like til jordens ende. Og når vi da er inne på å skjønne at Jerusalem er et mektig endetidstegn som forteller hvor vi står hen i dag i det vi betrakter som avslutningen av nådens tid, og det vi betrakter som avslutningen av de siste dager. Da bør det være med oss å anspore oss til at vi forstår det er ikke tid til å sove, men det er tid til å be Herre, hjelp meg til å forstå den tiden som vi nå er inne i. Det begynte i Jerusalem. Og da vil jeg spørre, det skal være mine vittner i Judea, først i Jerusalem, hele Judea og Samaria, og like til jordens ende. Like til jordens ende. Da vil jeg si til deg, når vi er inne på dette med jordens ende, så er det mange som lurer på, hva er det? Jo, det er begynt i Jerusalem. Og hvis du tegner en sirkel, så har du Jerusalem som ligger der oppe i Judea og Samaria. Og så går det videre. Har vi hatt evangeliet i Europa, Afrika, Amerika? I dag er det de store vekkelsene som er nede i Asia. Når tiden den sirkelen kommer fram, den er kommet fram, når den går tilbake der den begynte. Det begynte i Jerusalem, og det skal avsluttes i Jerusalem. Og da hadde hun gjør meg gleden av for noen år siden. Vi var nede i Kina. Jeg var med og underviste på en bibelskole der nede, og det var 80 studenter, og det var unge pastorer som var med der og var samlet, kvinner og menn. Og vi begynte klokka åtte, og vi holdt på da til åtte på kvelden, sånn non-stopp. Og det var utrolig spennende. Og det måtte vi holde på i fire timer. 
Og så var det litt pause, og så var det på fire timer. Sånn holdt jeg på, og så litt matspising. Så spør jeg disse kineserne på kvelden, hvis jeg hadde samtalt det. Så spørte jeg, hadde jeg vært i fengsel? Det hadde aldri vært. Det var noe av bibelskolen deres. Men så sier jeg, kjenner dere noe til den organisasjonen tilbake til Jerusalem? Og det var nesten som en fyrstik, for de lyste opp alle de åtte. I begeistring så sa de, ja, sa de, den er vi med i. Og vet du hva de sa? Og dette er noen over ti år siden, så sier de, de er over hundre tusen som de var for ti år siden. Med i den organisasjonen, tilbake til Jerusalem. Og så sier de, med livet som innsats, så skal vi bringe evangeliet fra Kina, gjennom Silkeveien, de vanskelige landene fra evangeliet. Vi skal bringe det tilbake der det begynte. For det begynte i Jerusalem, og det skal avsluttes i Jerusalem. Og vet du hva jeg sa? Halleluja. Hør, er du klar over at du leser om Kina i Bibelen? I Jesaja 49, så står det i vers 12, og det var en pastor, Peter Chukahira, som sa det. Vi hadde gleden av å ha han på vår sommerstemne. Han var også med på den kristne ambassaden, sommerstemne og talte. Men der står det i Jesaja 49 og vers 12, «Se, de kommer langt bortifra, noen fra nord, noen fra vest, og noen fra Sinemsland.» Og mange har tenkt at Sinem sto for Egypten. Men når det gjelder Kina, så understrekes det med sin. Og Sinem står for det kinesiske folk. Så Kina er også nevnt i dette. De kommer langt borte fra, noen fra nord og noen fra vest, og noen da ifra Kina. Tilbake til Jerusalem. Denne byen er annerledes enn alle andre byer på jorden. Det finnes ingen by som har vært så mye besøkt, så mye beundret, så mye hatet, så mye sunget om, så mye grått over som Jerusalem. Byens storhet ligger ikke i fortiden. Jerusalems storhet ligger i det som ligger foran. Gud har utvalgt denne byen som byen. En åndelig hovedstad hvor han skal regjere ifra. Og denne fremtiden, den ser vi er kommet veldig nær. Så denne byen er skjebnebestemt. Det er mange hedningenasjoner som har forrått byen. Mange hedningenasjoner har revet den i stykker i århundre, etter århundre. Men denne byen har vært revet ned 17-18 ganger. Den er bygd opp igjen. Og denne byen, på tross av at det har vært store byer, både politisk, med stor innflytelse, kulturelt og økonomisk, alle borte, men Jerusalem, denne byen, den består. Jerusalem, den er kalt for Davids by. Og Davids by, den ligger her nede. Her er det Davids by ligger, her nede. Og David, han grunnla jo den byen. Han regjerte i 33 år, over denne byen. Og David kjøpte jo Ornans treskeplass der oppe på tempelområdet som templet ble liggende. Det som gjorde Jerusalem spesiell, det var der tre ganger om året så skulle jødene dra opp til Jerusalem. Det var ved påske. 
fesa på hebraisk. Det var ved pinse, shavot, og det var under løvfyttefesten, som vi kaller for Sukkot. Og du vet, det var templet som var det centrale i Jerusalem, som gjorde at denne byen var så spesielt. Og Gud hadde knyttet sitt nærvær til Jerusalem og til templet, og Jerusalem var den mest fremtredende byen den tid i Orienten. Jerusalem er omtalt som Guds by. Og i første kongebok 1136 står det, «Jeg utvalgte Jerusalem til bolig for mitt navn». Andre krønikabok, det 33. kapittel, vers 41, sier, «I Jerusalem skal mitt navn bo til evig tid». Amen. Denne byen er den byen som ikke er forlatt, står det i Jesaja 62, vers 10. Denne byen kaller vi for profetenes by. Den kalles for Messiasen by. Denne byen er en evig by. Det er en beskyttet by. Det er en hellig by. Og som jeg sa, det skal bli verdens åndelige hovedstad. Og jeg hadde gleden av på noen år siden. Vi var en gruppe som var nede i Jerusalem. Og da besøkte vi dette sykehuset, Sjøresedek, som betyr rettferdighetens porter. Og når vi var der, så informasjonsdirektøren, han var dansk, så vi skjønte han jo veldig godt. Og så sier han det, for dette sykehuset er jo veldig spesielt. Kommer du inn i den store foyeren, så står det, stå på veiene og spør hvor veien til det gode er. Når du kommer inn på hjerteavdeling, så er det svære skriftsteder som henger på veien, han som gransker hjerter og nyrer. Kommer du inn på barneavdelingen, så møter du salme 139, der jeg bare var foster, så dine øyne meg. Så det er et fantastisk sykehus. 44 nasjoner jobber på det sykehuset. Det er det eneste sykehuset som ikke utfører abort. Her tar vi ikke liv, sier de, men vi berger liv. Og så sier denne informasjonsdirektøren, her har vi de fremste ekspertene på medisin. Stadig oppdager vi noe nytt innen forskning og en operasjonsteknikk. Når vi oppdager noe nytt, for her kommer rike amerikanere som vil ha våre fremste professorer over til Amerika. De kunne fått astronomiske summer, men, sier de, her er det vi hører hjemme. Og så sier han, når vi oppdager noe nytt, vet du hva vi gjør her fra sykehuset? Da sitter ikke vi og tenker, ja, ja. Nå er vi heldige som har oppdaget det. Nå får vi vente om det er noen andre som kan være så flinke. Nei, sånn er vi ikke sånn. Da sender vi det ut og ber verdens sykehuser og helseinstitusjoner. Her kan dere gjøre det på denne måten. Her får dere en ny måte å gjøre det på. Og så sier han, allerede nå opplever vi hva Jesaja sier, Iomika sier, fra Jerusalem skal lov og rett ut gå. Jeg ble så velsignet her opp til, halleluja, sa jeg. Og vet du hva han sa? Amen, sa han. Han var helt enig. Så du skjønner, denne byen har Gud en veldig plan med. Og da skal du være klar over, det er ikke underlig at dette presset på denne byen er så enormt som det vi er med og ser i dag. Og da vil jeg si til deg, når det gjelder denne byen, første gang at du møter denne byen, da heter han ikke Jerusalem. Men i første Mosebog, det 
14. kapitel, der møter du en man som heter Melkisedek. Han er et forbilde for Jesus. Vet du hva det står om Melkisedek? Han var konge, og han var prest i salen. Og hør, det er det Jesus skal bli i tusenårsriket. Da skal han både være konge, og han skal være prest i Jerusalem. Halleluja. Denne byen er omtalt over 800 ganger i Bibelen. Og denne byen er det slik den vi betegner som Guds stad, den store kongens stad, rettferdighetens stad, den hellige stad og den trofaste stad. I andre krønikabok, kapittel 6, vers 6, hva leser du der? Jeg utvalgte Jerusalem, sier Gud, til bolig for mitt navn. Så det er Gud som har utvalgt denne byen. Og når det gjelder denne byen, så vet du tusen år før denne byen ble proklamert av David. Så den byen er ikke 3000 år, litt over 3000, den er egentlig 4000 år gammel. Men tusen år før David proklamerte den byen, da er det Gud sier til Abraham, ta din sønn din eneste, og dra til Moriaberg. Og der vil jeg si til deg, det Abraham gjorde, er mange som tenker, når han og Isak drar opp til Moriaberg, og Moriaberg, hvor Abraham og fra Isak, det ligger her. Og så er det mange som tror at Isak, han var en liten gutt, kanskje på 12-14 år. Da tar du grunnig feil. Det som gjør den beretningen så sterk, det er det at Isak, han var en mann på rundt 25-30 år gammel. Og da skjønner du, når de går opp til Moriaberg, de forlater tjenerne og eslene, og så sier Abraham, jeg og gutten går dit opp for å tilbe, sier han. Og så kommer vi tilbake. Når Isak og Abraham drar oppover, så sier da Isak, du far, sa han, her bærer ilden og veen, men far, hvor er lammet? Hva svarer Abraham? Gud skal utse selvammet. Når de kommer opp, hva gjør Abraham? Han legger steinene til rette. Han legger veen til rette. Og så kikker han på sønnen, Isak, det er du som er offeret. Isak er et bilde på Jesus. Jesus sa, min mat er å gjøre faderens vilje. Og der ser du hvordan Isak er villig, legger seg ned på offeralteret. Hva gjør far Abraham? Han binder sønnen fast. Og så kikker antagelig Abraham opp på stjernen her, så sier han, Gud, du har sagt, så talrik skulle min et bli. Og hva sier Hebrebrev 11? At Abraham trodde Gud er mektig, endog til å oppvekke fra de døde. Derfor fikk han han liksom tilbake. Så når Abraham står der med kniven, da, sier Gud, Abraham, nå ser jeg at du også i dette stykket har vært overlatt 
i min hånd. Og så gjenta Gud det han sa i første Mosebok 12. Hva sa han der? Han skulle velsigne han. Og her sier han i første Mosebok 22. Jeg skal rikelig velsigne deg, Abraham, for det du har avdødt mitt ord. Halleluja. Og da finner du, når det gjelder dette med det som skjedde, så er det et forbilde på det som skulle skje senere på Golgata Kors. Halleluja. Der i templet til Herodes, og i templet til Salomo, der var det 400 harpespillere. Når de spilte på harpen og sang, kunne du høre det helt ned i Jericho. Denne byen ligger 800 meter over Middelhavet. Den ligger 1200 meter over Dødehavet. Mye kunne vi ha sagt når det gjelder denne byen. Og løftet fram mange interessante ting. Jeg skal la mye av dette ligge. Men vi vet når det gjelder denne byen, så sier da jødene, de kaller den for Jerusalem, som Sissi så fint uttrykte det i sangen. Og Jerusalem på hebraik, det betyr grunnlag for dobbelfred. Seieren, som jødene sier, eller seieren som vi sier, det betyr på hebraisk det helligste sted på jord. Og fra jødes tradisjon er seieren, eller seieren det åndelige punkt, hvor den evige verden er skapt. Det er sentrert om det aller helligste i templet. Tre av de store religionene i verden, Legge beslag på denne byen. Så det er tre religioner, og det er fremdeles ingen løsning når det gjelder denne byen. Og der vil jeg si det er noe veldig viktig. Jerusalem har aldri vært noe hovedstad for noe arabisk nasjon. Jordan okkuperte Øst-Jerusalem, den gamle bydelen, fra 1948 og frem til 1967. De kunne jo ha gjort Øst-Jerusalem til hovedstad. Det var aldri snakk om. Og hør, for muslimene har Jerusalem aldri vært noe viktig. Før etter 1967. Da la de beslag på at vi har Mekka og Medina, og Jerusalem er jo den viktigste byen. Og hør, i Koranen, er ikke Jerusalem nevnt. Ikke et eneste gang er Jerusalem nevnt i Koranen. Så det at muslimene, når de ligger her oppe på tempelplassen og ber, så har de blikket vendt mot Mekka. Men når jøden over hele verden ber i sine synagoger, da er blikket vendt mot Jerusalem. Jerusalem den byen ble grunnlagt av David. Den byen har Gud en spesiell hensikt med. Og da er det viktig å være klar over at denne byen vil være i et veldig fokus før Jesus kommer igjen. En gammel rabbiner, han var rabbi. Han heter Judah Ben Smul. Det er vi sier sammen på norsk. Judah Ben betyr sønn av Samuel. Denne rabbineren hadde et nektig syn før han døde. Han var født i 1140 og døde i 1217. Han ble 77 år gammel. Han skrev ned, og det som står her ble funnet for noen få år siden. Hva han hadde skrevet. Og det han skrev var det 
att han så ti jubelår över Jerusalem. Ett jubelår, det är er 50 år. Och han skrev första då kommer åtta sammanhängande jubelår. Och du som känner historien vet att tyrkarna den ottomanska perioden den varte ifrån 1517 till 1917, nej 400 år eller åtta jubelår. Och så stod skrev den gamla rabbinen den nionde perioden där ska Jerusalem vara ett ingenmansland och vi vet ifrån 1917 var övertog. Och det hade det till 1948 men från 1917 och till 1967 så blev Jerusalem regnet för international. Och så säger han, den tiende perioden där ska judarna råde över byen och vi vet vad som skedde i 1967 sex när Israel fick tillbaka hela den gamla området. Det första de måste göra det var renska tempelområde och renske föran västmuren eh, klagemuren den var full av söppel och disse tuffa jäger falskjämsoldaterna de stod vid västmuren och de gråt den mäktiga ögonblicket tänk när var Jerusalem samlet på judarnas händer för ett ögonblick och så skrev den gamla rabbinen När den tiende perioden är er över och det var den i 2017, då kan vi vänta Messias. Då förstår du att vi är er inne i väldigt intressanta, högprofetiska tider. Och vi vet när Jerusalem blev genomförent den 7 juni i 1967 för 250 år sedan, den berömda sexdagarskrigen. Denne dagen kallar araberna för Nakba-dagen, katastrofedagen. Vad skedde på disse 52 år i byen? Romarna kallade byn för Aelia Capitolina. Det var ett spottenamn på grund av tempelsödläggelse och judens fördrivelse. På judarna som Benjamin Netanyahu när Israel fyra 50 år för två år sedan när denna byn blev blev Det var uppfyllelsen av löfter. Det var vår frelse och det var vår förlösning. Och så säger Netanyahu, tänk om denna byn skulle vara delt. Där kunde IS stoppa tempelplatsen. Nej, säger Netanyahu, det är er bara under Israels suveränitet att alla religioner har full frihet i denna byn. Då vill jag säga si till dig, denna byn ska inte delas. Många tror att Israel är er en flock eh, med flyktingar. Men Israel är er judens hemland. Juden har första födelsesrätten här. De har sköte på landet. De har pakterna, de har löftena, de har suveränitet i denna byen. Och det är er ingen existens för det judiska folk utan staten Israel. Så tempelberget, västmuren, oljeberget med alla de gamla bibelska städerna hör det hör judene till och igen andra kronikabok kapitel 6 vers 6. Gud säger Jerusalem Det er min by. Det er min by. Og da gjør vi vel i å forstå at det er veldig dårlig å begynne å dele på den. Da vil jeg si til dig. Vi hade en liten kortvoks kar som var statsminister der på 70-tallet. 
Menachem begin. Han var i England i 1970 och så Margaret Thatcher. Och han sa när tid ska det flytta ambassaden. Never ever så. Kommer aldrig på tale och flytta ambassaden. Där blev Menachem begin. Han blev så nitkär så sa han. Uansett om all världens nationer placerar ambassaderna i Tel Aviv. Husk på det sa han. Jerusalem i hjärtas själ, den är en evig hovstad för det judiska folk. Den är Guds ambassade på jorden. Har du tänkt nog så tydligt tala? Halleluja. Jerusalem, den tillhör Israel. Igår, idag och för alltid uttalade statsministern i Israel. Så skedde det något speciellt. Den 6 december for halvandet år siden. Hva skjedde da? I begynnelsen av 1990 den amerikanske kongress vi skal flytte ambassaden og vi skal anerkjenne Jerusalem som jødens overstand. Hverken Bill Clinton, Bush Jr., Obama, Ingen av de tørte å gjøre med det. Hvert halvår så skrev de ut en ny utsettelse. Amerikas president, Trump, han sa det før han ble president, for republikanerne hadde det i sitt program. Vi skal flytte ambassaden, og vi skal anerkjenne Jerusalem som jødenes overstand. Hva skjedde? Etter første halvår som president måtte Trump utsette dette. Og så lo de. Der ser du, første ganger kommer aldri til å skje. Og så gikk det mot andre perioden hans. Og så skjer det da den 6. december. Den kvelden hadde en møte i Blåkors i Kristiansand. Og det var sprengfullt. Og før jeg gikk på talerstolen, så var jeg inne og så. Og så står det da. Amerikas president har nå anerkjent Jerusalem som jødenes hovedstad. Hva skjedde? Media var på banen og sa, nå kommer det til å bli spetakkel. Nå blir det krig i Midtøsten. Nå blir det katastrofe. Nå kan vi belage oss. NRK TV 2 sendte TV-team ned for å se på den veldige demonstrasjonen og krigen som skulle bli. Det ble ingenting. Ingenting. Hva var det som skjedde? Jo, det som skjedde var det. Tiden var inne. Og to dager etterpå at Trump hadde anerkjent, så står det fram 400 rabbinere i Jerusalem. Og vet du hva de sa? Amerikas ledelse ved presidenten og den regjering er med å statfeste profetordet og profetiene. Husk på det at det er høyprofetisk. Men hva skjedde den 12. desember? Da sto det et skriv i avisen Vårt Land og avisen Dagen. Det var underskrevet av tusen prester, poster, kateketer og en god del biskoper. 
Og vet du hva det stod som overskrift? Hva disse tusen sa? Det er en tragedie at Jerusalem skal være jødenes hovedstad. Og vet du hva jeg sier? Hva slags bibel er det de leser? En tragedie. Jerusalem har vært jødenes udelige hovedstad i over 3000 år. Og da er det viktig å være klar over at denne byen den har en helt spesiell funksjon. Og den vil være veldig sentral nå i endetiden. Og da er det viktig å forstå den tiden som vi nå er inne i. At det ikke er tid til å sove, men det er tid til å være fullt våken. Hva er det viktigste som har skjedd i Jerusalem? Det viktigste som har skjedd der i Jerusalem, det var der oppe på Golgatahøyden. Der ble det reist tre kors. På det ene korset var det en som døde i sin synd. På det andre korset var det en som døde fra sin synd. Men på det midterste korset, der han hang, han som døde for all verdens synd. Halleluja. Og derfor finner du korset. Den ene trestokken, den er loddrett. Hva betyr det? Saken mellom Gud og mennesket ble ordnet på korset. Den andre trestokken peker på tvers. Hva betyr det? Den frelse som ble til veiebart der på Golgata Kors, den strekker seg ut, og den gjelder alle mennesker. Halleluja. Det var det vi var inne på i går. Han kjøpte hele åkeren. Halleluja. Og da er det viktig å være klar over at det som skjedde der på Golgata Kors, det du leser med Jesaja, det første kapittelet vi har satt den, det gjelder fremdeles i 2019. Hva står det i Jesaja, det første kapittelet vi har satt den? Om dine syndere som purper, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skal lagen, skal de bli som den hviteste ull. Halleluja. Det gjelder i dag. Og du kjenner til hva Lukas skriver i det 24. kapittel, i Lukas 24, fra vers 46. Jesus sier, så står skrevet at Messias måtte lide og stå opp fra de døde den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av og like til jordens ende. Og det er jo da vi skjønner det vi las innledningsvis. Men det skal få kraft i det den helgen kommer over dere. Og det skal være mine vittner både i Jerusalem, hele Judea, Samaria og like til jordens ende. Slå opp sammen med meg nå. Skal vi gå til Zakaria, profeten Zakaria. Og profeten Zakaria er den profeten som er en veldig tydelig endetidsprofet. Og Zakaria, han betyr, navnet betyr, veldig interessant, Gud husker. Så profeten Jesaja er mest referert i Nytestamentet, og så er det profeten Zakaria. Og der i det første kapittel, så står det i det første fra vers 14. Zakaria, 
kapitel 1, vers 14. Englen som talte med meg sa til meg, rop ut i sor, jeg er meget nidkjær for Jerusalem og Sion. Jerusalem og Sion er det, er det samme, men Sion er det ånde uttrykket for denne byen. Jeg er meget nidkjær for Jerusalem og Sion. Og så sier han, jeg er meget vred for de trygge hedninge folkene. Og hvem er de trygge hedninge folkene? Blant annet vi nordmenn. Og hva står det mer? Jeg var bare litt vred. Men disse trygge hedninge folkene, de hjalp med til ulykken. Og hvilken ulykke har det vært for Israel og for Jerusalem de siste 27 årene? Den heter Oslo-avtalen. Det har vært en dødsavtale. Så sier han i vers 16, «Derfor sier Herren så, jeg vender meg igjen til Jerusalem med miskun, mitt hus skal bygges der, sier Herren er skandes Gud, og målet snor skal strekkes ut over Jerusalem.» Og så kunne vi ha tatt kapittel etter kapittel. Vi går ut til kapittel 8, så er det mange interessante eh, eh, profetiske eh, ting som kommer fram. Vers etter vers begynner med, så sier Herren. Og der i kapittel 8, i vers 2, så sier Herren er skarnesk ut, «Jeg er meget nidkjær for Sion. Ja, med stor harme er jeg nidkjær for henne.» Så sier han i vers 3, nytt profetisk budskap, så sier Herren, Herren, jeg vender tilbake til Sion og vil bo i Jerusalem. Jerusalem skal kalles en trofaste by, og Herren er skarnesk utsberg skal kalles det Helgeberg. Og så sier han noe som du kan skrive oppfylt under. For da møter du altså hvor han sier, det skal være sitte gamle menn og kvinner på torgene og i parkene i dag i Jerusalem. Og barna, gutter og jenter skal leke der. Og så sier han, om det kan være mulig i deres øyne. Når Sakaria skriver dette, om det skulle være mulig i mine øyne, sier Herren er skarnesk ut. Vet du hva? Dette ser du når du kommer ned til Israel og besøker Jerusalem i dag. Sitter de gamle menn og kvinner der. De ser barna som leker i denne flotte byen, som har disse flotte steinene, så byen ser ut som den er i gull når sola skinner på. Så Herren, han våker over, og han sier igjen og igjen, så sier Herren, så sier Herren. Og så skal jeg ta det med. Når vi går da til denne, det tolvte kapittel, så finner vi i det tolvte kapittel noe som er meget interessant, som vi virkelig bør legge på hjertet. I vers 1, Sakaria kapittel 12, vers 1. Dette er Herrens ord om Israel. Og så nevner han tre interessante ting. Så sier Herren som utspente himmelen. Han utspente himmelen. Og så grunnfestet han jorden. Og så dannet han menneskes ånd i hans indre. Hva betyr det? Gud har full kontroll over det han har skapt. Amen. Han har full kontroll over det han har skapt. Men, så sier han i vers 2, «Se, jeg gjør». Det er ikke Israel som gjør det. Men Gud sier, «Se, jeg gjør». Jerusalem til en tomleskål for alle folkeslagene rundt omkring. 
I fra grunnteksten så står det på hebraisk, sier jeg og Jerusalem til et giftbeger for alle folkeslagene rundt omkring. Og vi kjenner jo veldig godt til hva som skjedde når staten Israel ble proklamert. Hvordan seks nasjoner med Libanon, Syria, Jordan, Irak, Saudi-Arabia og Egypt gikk til krig mot denne nydannede nasjonen som ikke hadde nesten noen ting å forsvare seg med. Og hva skjedde det i 1984? Jo, ifra sør så rullet de egyptiske tenksene inn over israelske grenser. Og du vet, egypterne var ikke så nøye med hvor de kjørte. De kjørte gjennom kibbusene, og i kibbusene som var satt ut, litt provisorisk, mange bikuber. Hva skjedde når de kjørte over bikubene? Biene fløy ut. Og hva gjorde biene? De fløy inn i tenksene, inn i militærkjøretøyene, og stakk soldatene så de måtte rømme. Og Israel overtok både tenks og militærkjøretøy på forunderlig vis. Så Gud viste han er Gud. Og han brukte det minste av det minste biene. Så du skjønner, han våker med sitt ord. Og Israel kjempet i farlig inn mot 14. Og det er klart 14 mennesker du kunne klare å ta inn. Men Gud våket over. Og da er det veldig interessant når du leser historien. For i to måneder var Jerusalem beleiret. Og i to måneder prøvde de å få inn forsyninger. Og du som har vært i Jerusalem vet, når du kjører opp til Jerusalem, så har de en del grønne bilvrak som står der, som er et minne om de jøder som offrer livet for å bringe forsyning opp til Jerusalem. Og mange av disse bilene som var panser, de ble bombet søndre sammen, og de måtte lage en ny provisorisk vei. Og så på forunderlig klarte de å holde stand, og Ben-Gurion sa, mister vi Jerusalem? Da er det over. Men Gud stret. Og dette landet, han måtte kjempe for sin eksistens, og de har fått se at Gud er Gud. Og Israels første statsminister, han sa det så streffende, vi jøder, vi tror ikke bare på under, vi er levende undersand. Og så la han til, for det vi tror på underets Gud. Halleluja. Det er flott sagt, Anna Beaparti, Karl. Orker deg litt til? Ja, vi skal jo holde på til elven, var det ikke det? Litt til. Vi er kommet inn i en tid når vi leser her i det tolvte kapittel og vi leser det tredje verset. Hva står der i det tredje verset? Det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en løftesten for alle alle folkene, eller alle nasjonene. Alle som løfter på den byen skal såre seg selv. Ja, sier han. Alle jordens hedningefolk skal samle seg mot dem. Vet du hva? Det er skjedd. I FN er det 190 nasjoner med. Er du klar over i dag i FN har over 150 nasjoner skrevet under på at Jerusalem skal deles. 
Men vad har Gud sagt? Den skall inte delas. Och Gud ger advarsel till nationerna som vill pröva och lösa Jerusalem med mänskliga påfund för denna byen vill aldrig komma till sin rätt för Jesus kommer och ska sätta fötterna på oljeberget då ska han genupprätta ro och fred och denna nationen ska ta emot han som sin herre och frälsare och vet du vad som kommer till oss ske när Jesus kommer och sätter fötterna på oljeberget allt av förorensning det blåser bort och då blir det fred och harmoni över denna vår jord i tusen år Han ska rydde bort det gula från jorden, Jakob. Han ska rensa den jorden när han kommer tillbaka. Vilken framtid som ligger föran. Och då är er det viktigt att du är er klar på att när det gäller denna situationen så är er det viktigt att förstå alla som pröver och löfte på denna byn vad ska ske? De ska såra sig själv. I grundtexten står det, de ska riva sig upp. Och det kunde vi ha brukt och haft mycket intressant att lyfta fram. I efter avstämningen i slutet av november 1947, var to tredjedel gick in för att staten Israel. Då hade Norge den första generalsekreteraren i FN och Trygveli när han blev spurt vad var den största politiska upplevelsen, vet du vad han sa? Det var den dagen jag kunde slå klubba i Borussi. Staten Israel är er herme officiellt anerkänt i fräfens sida. För ett ögonblick sedan. Vet du vad som skedde? Lärrätt detta på. Där kom ledaren för den arabiska liga. Han kom fram och tog tryggveli i jackeslaget och ristet han och sa: "Vis detta vedtag och den resolutionen bestående, då ska vi göra Israel till ett Hamas." Och vad betyder Hamas? Det betyder terror. Det betyder död och det betyder ödeläggelse. Stämmer det? Ja, i en av 70 år hade de mot slita med detta. En nämte har känt och kände Karl Kristiansen, en väldigt flott karl. Och husker han besökte oss i Drammen. Vi var pastorfolk där. Och så för han skulle gå upp så säger han han kom till att komma in och så lite på Jerusalem. Så säger han, vet du vad de kallar Jerusalem i FN, sa Nej, sa det vet jag inte. Jo, i FN kallar de Jerusalem för världspolitikens stormcentrum och den internationella politikens stora huvudverksam. Det är er det de säger om denna huvudstaden i Israel som Gud har utvalt, sa han. Men, sa du vet, Gud har full kontroll. Jag priser Gud, sa till Kåre Kristiansen. Jo, da, vi är er väldigt glada för Vi har haft såna markanta, flotta personligheter. Det står ett stort ändetidsdrama föran. Det är om Jerusalem. Inte bara Hamageddon, men Jerusalem vill vara i fokus som aldrig för. Och den dagen kommer när han sätter fötterna på oljeberget. Då ska oljeberget revna. Och det blir en dal som viker mot öst och en som går mot väst. Och så blir det en stor dal och där tempelhöjden är er, blir det stor förhöjning. Och då kommer det till att strömma vatten ut ifrån Jerusalem, ned i Middelhavet och ner mot Dödehavet 
så døde havet vil bli friskt. Og da skjønner du, Herren han har overblikket. Og da vil jeg bare si til dig: løsningen i Midtøsten, det er Jesus. Og det er det vi må fokusere på også når det gjelder Jerusalem. Det er veldig trykket som er i dag fra den muslimske verden. Så vet jeg, jeg kunne ha kommet inn på mye interessant. Jeg må alltid ligge på grunn av tidens skyld. Men det som skjedde der på Golgata Kors, det var det at han gjorde de to til ett jødehedning. Han rev ned gjære skillevegg. Han drepte fiendskapet. Og så kom han og forkynte fred. Og vet du hva jeg er glad for? Jesus han er glad i jøder. Men han er glad i arabere. Og han er til og med glad i nordmenn. Og det er jeg veldig glad for. Og da vil jeg si til dig: Løsningen i Midtøsten, det er Jesus. Og når han kommer, så skal lov og rett ut gå ifra denne byen. Så når vi ser det trykket i dag som er på denne byen, hvor hele verden har en mening om denne byen, så bør du forstå, hva skal være tegnet på avslutningen av denne tidsaldersende, altså nådens tid, se på hva som skjer med Jerusalem. Her ser du masse, det er under over 150 000 graver. De gravene, kalles for dødens barn. Det var jøder som kom på begynnelsen av 1800 og ville gravlegges her. Opp igjennom så hadde de blitt gravlagt. Jøder har betalt for å få en gravplass her. Og hvorfor vil de gravlegges her på Oliberget? Jo, sier de, når Messias kommer igjen og skal sette føttene på Oliberget, da blir vi de første. Han vekker opp, og vi skal hilse han velkommen. Jo da, dagen den nærmer seg. Men hør til slutt, det som ligger foran, vet du hva det er? Jo, det er det som vi skal se litt mer på. Jeg tror vi er inne i en tid hvor vi kan vente Jesus igjen, og vi skal løfte en del av det fram i morgen kveld. Vi lever i høyprofetiske tider. Det er tid, kjære venn, du som lytter og ser på TV i kveld, og ikke frelst til å vende deg til Jesus. Det er tid i kveld til at han bestemmer seg og sier, Jesus, kom inn i mitt liv. Det er tid i kveld, du som er bønnebarn, og vet dette som du nå har lyttet til i kveld, det har du hørt tidligere. Hør, vi har aldri vært i en sånn aktuell tid som det vi er i dag. Og da sier Bibelen, når vi ser alt dette skjer, hva skal vi gjøre da? Løfte blikket på løsningens dag. Det nærmer seg. Herre, vi takker deg. Vi priser deg. For du har overblikket. Vi takker deg, Herre. For du kom ikke til verden for å dømme og fordømme. For det er denne verden var under dom. Men du kom for å frilse. Så ser vi hvordan det profetiske ord går i oppfyllelse. Vi ser, Herre, hvordan du har overblikket. Og vi vet, Herre, da går ikke inflasjon i profetordet. Men du som er profetordens herre, du har selv sagt, det fastere har dere det profetiske ord som du ber oss å jakt på. Herre, hjelp oss at vi forstår hva den profetiske klokken varsler. Hjelp oss at vi gir akt 
på de profetiske varder som lyser, og hva du vil fortelle oss at vi er inne i avslutningen. Dag og time kjenner vi ikke, men vi ser bare på tiden at det nærmer seg en avslutning. Hvor det er godt å vite, Herre, å ha saken i orden, og vi kan synge på land og hav, min sak er klar, og Jesus er jeg himmelen har. Amen. Våre venner kommer frem, og så synger dere nå for oss. Og så er vi bønn, vi som sitter her i salen nå. Du som har lyttet nå, sett på TV, i de mange tusen hjem. Om det er Sverige eller Danmark, eller om det er her i Norge. Fold dine hender og be at Herren må gi nåde over Norge. Og sende igjen en vekkende tid over landet vårt. Vi trenger det som aldri før. Amen. Jeg skal alltid prise navnet Jesus I det navnet finnes befrielse fra syd Alle andre navn skal blikne Men hans navn skal alltid leve Ja, det stråler frem i herlighet og lys Det er sangen
Vi skal be en frelsespenn fra møtet her før vi går over til kålsenteret. Og da vil jeg bare oppfordre deg som ser på i kveld. Du har fått så sterkt budskap. Du har fått et profetisk tegn i kveld. Og kanskje er det den siste muligheten du har i kveld. Det er det bare Herren som vet. Men i kveld må du ydmykke deg. I kveld må du bøye deg. Og i kveld må du åpne opp din hjertedør. Så vi ber frelsespenn nå i Jesu navn, så sier du ja til Jesus Kristus. Jesus, kom inn i mitt hjerte. Jesus, kom inn i mitt hjerte. For nå vil jeg ta imot deg. For nå vil jeg ta imot deg. Jeg vil ha deg på innsida av mitt liv. Jeg vil ha deg på innsida av mitt liv. For jeg tror på det som skjedde på korset. For jeg tror på det som skjedde på korset, at du betalte prisen for min skyld og min skam. For at du betalte prisen for min skyld og min skam. Jesus Kristus, ifra nå, når jeg bekjenner deg som frelser og herre, for fra nå når jeg bekjenner deg som herre og frelser, da kan jeg kalles Guds barn. For da kan jeg få lov å kalles Guds barn. Takk, Jesus Kristus, for jeg er frelst av bare nåde. Fyll meg opp med din miskunnhet og godhet, og la meg få vandre ut i den tjenesten som du har. Og la meg få vandre ut i den tjenesten som du har for meg i Jesu navn. Amen. 
så bara ring in till telefonvakten eller send en SMS annan måte ta kontakt med oss i TV Vision Norge så är er du välkommen att vara en syster eller bror i Herren Gud välsigne dig i Jesu namn amen då är er det slut här inne varsågod Anna Pedersen på Callcenteret tack för du såg på Gud välsigne dig amen